0: Hoje, o que eu quero conversar com vocês nesta noite é Ore pelo Crescimento da Igreja, baseado em Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Quando nós falamos em orar pelo crescimento da igreja, isso é uma pauta, digamos assim, um assunto muito frequente dentro da igreja cristã, porque uh, faz parte daquilo que o Senhor pede para nós fazermos, que nós precisamos orar pelo crescimento e o fortalecimento do povo de Deus. No entanto, o que nós vemos muito sendo praticado é aquela oração para que a igreja, ela vivencie, então, uma explosão numérica, né? Então, o que se espera como resultado de uma oração intercessória para o crescimento da igreja é que a igreja, então, aumente em números de pessoas assim, de forma grandiosa. Uh, outras pessoas acreditam que orar pelo crescimento da igreja significa que a igreja do Senhor precisa experimentar um avivamento no contexto, digamos assim, é, de euforia espiritual, aquele avivamento assim, onde as pessoas se alegram, dançam, orem línguas, né, caem no chão, aquelas coisas ah, bastante comum dentro do movimento pentecostal. E até, alguns até pensam que o crescimento da igreja né, envolve... Um, uma prosperidade material da parte da igreja. Então, as pessoas têm essa ideia. Então A, a ideia de que a igreja vai explodir numericamente, que vai haver um avivamento no um sentido de euforia e que a igreja se tornará cada vez mais próspera. No entanto, o detalhe mais importante deste pensamento... É que as pessoas pensam que isso vai acontecer de uma forma mágica. Elas oram, pedem para Deus, falam assim, Deus, então, dá o crescimento para a tua igreja e de uma hora para outra, então, eles, Deus vai derramar aquilo sobre a igreja local. Sem que a igreja local tenha feito nada para isso. No entanto, isso é... Um erro bíblico, isso é um erro teológico. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós observamos que Deus decidiu fazer as coisas por meio do seu povo. Então, tudo que Deus faz para a igreja e por intermédio da igreja, a igreja é um agente ativo. A igreja é quem se posiciona, as pessoas, os cristãos verdadeiros se posicionam de maneira correta, se posicionam da maneira que Deus espera e aí eles são o canal pelo qual Deus realiza, então, aquilo que Ele pretende realizar dentro da, sua, da igreja local ou através da igreja local. Então, o olhar para o crescimento da igreja não é um ato passivo, onde eu paro tudo que eu estou fazendo no meu momento de oração, então eu coloco essa causa como mais um tópico. E espero, então, o derramamento que vem do céu. Não. É necessário algum tipo de posicionamento para isso. E Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, diz o seguinte. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Então, até aqui nós entendemos o quê? Que o apóstolo Paulo recebeu notícias de alguns irmãos e aí, ao receber essas notícias, o que, que ele fez? Ele se posicionou de uma forma intercessória para aquele grupo de irmãos que recebeu a notícia notícia. E observe que ele usa a expressão nunca paramos de orar. Né? Então, a, a, a intercessão nesse contexto não é algo assim que eu oro hoje e depois eu nunca mais oro. Isso aí não é um compromisso de oração. Ah, o compromisso de oração né, que o apóstolo Paulo apresente é eu vou batalhar espiritualmente por uma causa até que de Deus venha a resposta. Não significa que de Deus virá a solução, mas virá a resposta. Então, haverá o entendimento do que Deus está trabalhando naquela circunstância. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito Santo dá. Olha o que, que Ele pede ele não pede para Deus resolver problemas. E ele também não pede para a igreja ficar cheia. Ele pede o quê? Que aqueles irmãos, então, tenham o conhecimento da vontade de Deus, tenham a sabedoria e a compreensão vinda do Espírito Santo. Desse modo, vocês poderão viver como... O Senhor quer e fazer sempre o que agrada dele, a Ele. Então, qual que era a preocupação de Paulo nesse contexto desta oração que ele está falando? Que as pessoas vivessem de um modo que agradasse a Deus, não que tivessem seus problemas resolvidos. Ele não estava em busca de uma solução mágica de problemas da parte de Deus. Ele estava intercedendo para que as pessoas se tornassem quem Deus gostaria que elas fossem. E aqui, e por aí, nós temos então um norte. Nós temos assim um norte para as nossas intercessões. Muitas vezes nós nos preocupamos muito em pedir para Deus a solução de uma causa pelo qual nós estamos orando mas na maioria das vezes nós esquecemos de pedir para Deus a ajuda para que a pessoa seja quem ele quer que ela seja dentro daquela causa. E aqui o apóstolo Paulo está focado nessa questão, na intervenção divina para que a pessoa seja quem ela deve ser naquela situação, ainda que os problemas não sejam resolvidos. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Então, ele focou em que a pessoa se tornasse quem Deus gostaria que ela fosse, em fazer a obra de Deus e desenvolver intimidade com Ele. Esse era o foco da intercessão de Paulo para esses irmãos de Colosso, a qual ele escreve esta carta. Vale lembrar que as notícias do qual ele fala ali não eram notícias ruins, viu, gente? A igreja de Colosso ela estava sadia, espiritualmente sadia, embora estivesse enfrentando muitos problemas, porque nós sabemos que na época a perseguição... Né? estava intensa para os cristãos, mas ela estava se mantendo firme. E Paulo, então, não pede para Deus livrá-los da perseguição, do sofrimento né? é, que eles estavam passando, mas pede que eles, recurso da parte de Deus, para que eles continuem firmes. Então, por quê? Porque o apóstolo Paulo, nós sabemos ele tinha muito consciência de que a perseguição, a luta e o sofrimento por causa de Cristo era uma realidade que todos nós cristãos enfrentamos. Ou enfrentaremos mais cedo ou mais tarde. Por isso, o primeiro ponto que eu quero desenvolver com vocês essa noite é, mantenha-se informado sobre a saúde espiritual dos irmãos na fé e se posicione como intercessor deles. Baseado na primeira parte do versículo 9 apenas, que diz o seguinte: Por este motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. E aqui nós vemos duas atitudes, dois exemplos do apóstolo Paulo, que precisamos compreender, mas também precisamos copiar, digamos assim, precisamos imitar o apóstolo Paulo para que nós tenhamos a condição de assumir a nossa responsabilidade como cristão dentro do corpo de Cristo. E a primeiro exemplo, a primeira atitude do apóstolo Paulo que nós precisamos ter em mente, que precisamos assumir, é... Se manter informado sobre a saúde espiritual dos irmãos na fé. Então, nós vemos dentro da igreja as pessoas agirem com indiferença acerca dos irmãos. Eles dizem: ah, mas a vida espiritual e moral daquelas pessoas não é da minha conta. Na verdade, é da minha conta. Nós fazemos parte de uma igreja, nós fazemos parte de uma família. Se uma pessoa desta família adoece, o corpo adoece. Então, é minha responsabilidade contribuir para a saúde espiritual da igreja, me mantendo saudável espiritualmente e ajudando os outros irmãos a se manterem saudáveis. Evidentemente que o apóstolo Paulo, ele se mantinha informado acerca da saúde espiritual da igreja, não com um tom de superioridade, querendo se sentir melhor. E também né, é, não se posicionava com uma postura de juiz, o apóstolo Paulo, em nenhum momento nós vemos ele se portando como juiz, como alguém que está julgando a condição moral e espiritual dos irmãos na fé. Mas a postura de Paulo era de alguém que realmente estava preocupado com o rebanho. Era de alguém que realmente estava preocupado com a igreja. Por quê? Porque ele se mantinha informado e, aquilo mobiliza... e as notícias que ele recebia, sejam elas boas ou ruins, mobilizava o coração do apóstolo Paulo e ele se posicionava como um intercessor, como um guerreiro espiritual por aquelas vidas. Então, isso nós precisamos entender, que nós precisamos nos manter informados sobre a saúde espiritual dos nossos irmãos na fé, principalmente daqueles que fazem parte do nosso grupo pequeno e que fazem parte do nosso ministério. Mas nós precisamos entender, a exemplo do apóstolo Paulo, que nós não podemos nos posicionar como melhores ou como juízes desses irmãos. O motivo pelo qual nós precisamos nos manter informados acerca da saúde moral e espiritual de, deles, é porque nós estamos preocupados com a salvação deles. Assim como nós queremos ser salvos, nós queremos contribuir para que eles sejam salvos também. E isso começa com uma oração. Começa com, com a minha atitude de apresentar essas vidas em oração a Deus. E aí... O apóstolo Paulo, então, quando ele usa, nunca paramos de orar até que de Deus, então, venha uma resposta. E, portanto, o segundo exemplo que o apóstolo Paulo nos apresenta nesse trecho do versículo e que precisamos é, copiar ou imitar é a disposição que ele tinha de se apresentar como intercessor do povo de Deus. Então ele trazia, ele não transferia a responsabilidade do povo de Deus para outras pessoas. Ele assumia a responsabilidade para si. Vale lembrar que o apóstolo Paulo está enviando esta carta, mas ele não era o pastor daquela igreja. Mas ele intercedia por aquelas pessoas, ele assumiu a responsabilidade espiritual daquela igreja e lutava por ela em oração como se ele fosse o próprio pastor. Por quê? Porque ele entendia que ele fazia parte daquele corpo. Então, ele precisava garantir que o corpo se mantivesse saudável. Então, nós precisamos ter esta compreensão também, de que nós fazemos parte deste corpo. E nós precisamos assumir a responsabilidade dele para nós. Mas, quando o apóstolo Paulo usa a palavra orar, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo ele era judeu. Então, o sentido do orar para o apóstolo Paulo não é o mesmo que nós temos nos dias de hoje. O orar para nós ele é uma ele vem da cultura greco-romana que vem do termo oratória, que é falar Então, o orar para nós vem dali, vem do oratória. Acho que por isso que alguns se animam com a oratória na hora que estão diante de Deus, que chega lá para Deus e fala, 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 fala. Quando cansa de falar, em nome de Jesus, amém, Jesus fica lá esperando e a minha vez. Acho que as pessoas se empolgam com essa ideia da oratória. Mas na prática... A gente pratica a oratória quando nós oramos, porque nós não oramos com um conceito judaico de oração, que é o entendimento que o apóstolo Paulo tinha e é a maneira como ele se posicionava. Por sua vez, nós somos uma igreja cristã e a nossa fé é judaico-cristã. Então, a nossa maneira de se posicionar em oração, não pode ser o conceito grego. Ele precisa ser o conceito hebreu. E para entendermos o conceito hebreu, vamos lá. A palavra hebraica traduzida como oração é tefilá. Tá? A palavra tefilá, ela... Ela, é, ela era usada no Velho Testamento, tanto no contexto de oração, como também ela era usada no sentido de comungar, no sentido de se fazer comum. Portanto, no contexto de comunhão. Então, para o um judeu, a oração e a comunhão se misturam. Porque tefilá envolve conexão física, emocional e espiritual com obediência. Portanto, para o hebreu interceder por alguém envolve comprometer-se fisicamente, emocionalmente e espiritualmente com Deus e com a pessoa. Então, eu me comprometo nos três níveis, físico, emocional e espiritual, com Deus e com a pessoa para quem eu estou orando. Como também a disposição de ser um agente divino para abençoar o intercedido. Então, ele não só se apresentava uma pessoa em oração, mas ele estava comprometido com, essas, com essa pessoa nesses três níveis e estava pronto para ouvir Deus falar, vai você e abençoa aquela pessoa. Não sei se vocês se recordam no capítulo 6 do livro de Isaías, onde o Isaías estava lá orando pelo povo, e nós sabemos que o povo estava numa situação complicada. E aí ele tem uma visão do trono de Deus, e quando ele tem a visão do trono de Deus, Deus questiona. Quem eu enviarei? E Isaías prontamente, o que ele fez? Eis-me aqui, envia-me a mim. Por quê? Porque ele tinha esse conceito da intercessão. Ele entendia que se ele se prestou a interceder por alguém, no caso ali pelo povo, ele fazia parte da solução. Então, a igreja, ela precisa compreender que quando ela se presta a interceder por algo ou por alguém, ela tem que estar à disposição para ser parte ou a solução. Então, não é uma situação de eu vou orar e Deus manda outra pessoa. Não, eu vou orar e muito provavelmente Deus vai mandar a mim mesmo. Mas por que, que muitas coisas não acontecem na igreja? Porque as pessoas fazem isso. Elas oram e esperam que Deus envie qualquer um, menos ela. Deus, eu só estou orando. Mas manda outro. É assim que funciona. Então, não adianta eu orar pelo crescimento da igreja se eu não estou disposto a agir em colaboração a esse crescimento, eu tranco lá no meu quarto, oro pedindo para Deus para que a igreja cresça e se fortaleça, mas eu fico só no meu quarto. E Deus está falando assim, ó, você tem muitos irmãos para você conhecer, você tem muitas pessoas para você visitar, você tem muitas pessoas para você ensinar, você tem muitas pessoas para você orar, Ah, mas manda outro, eu só estou incerte... pedindo crescimento. Percebem? Então, é essa ideia que nós precisamos ter. Eu me presto a interceder e eu preciso entender que Deus, muito provavelmente vai me usar como parte da solução. Porque eu preciso ter em mente uma coisa. Se Deus me levou a orar por alguma coisa ou por alguém, é porque eu vi algo. Lembra que o apóstolo Paulo recebeu uma notícia? Se Deus permitiu que uma notícia chegasse até você, é para fazer o quê? para você orar e para você agir. Se Deus permitiu que você enxergasse alguma coisa, é para você orar e para você agir. Porque se Ele não quisesse a sua colaboração, Ele teria mostrado para outro. Se Ele te deu a possibilidade de enxergar aquela causa... É porque você é um instrumento de solução daquela você é um instrumento divino de solução daquela causa. Agora, o que as pessoas fazem? Deus mostra a causa para a pessoa, no dia seguinte ela passa o telefone e liga para Leia e fala, Leia, põe na intercessão. Ou seja, ela transferiu a briga para os intercessores da igreja. Sendo que todos nós, independente de fazermos parte da intercessão, nós precisamos ser intercessores. Mas intercessores com a visão que o apóstolo Paulo tinha. Intercessão com a visão que Isaías tinha, como eu citei o um exemplo agora. De apresentar a causa para Deus, mas está à disposição para ser enviado por Deus para aquela causa. Olha só o que aconteceu lá em Ezequiel. Em Ezequiel 20, 22, 30, diz o seguinte. Procurei alguém que construísse uma muralha. Antes de eu continuar lendo, eu vou explicar para vocês o contexto. O povo de Israel estava numa condição moral e espiritual horrível. Os ricos exploravam os pobres. os pobres. Os pobres, para sobreviver à exploração do rico, faziam falcatrua. E os sacerdotes se beneficiavam com isso porque eles profetizavam mentira, porque eles ganhavam dinheiro de todo mundo para poder, né, fazer o trabalho dele. Então ele não se indisponha, não falava a verdade porque estava ganhando dinheirinho dele. Mas é só naquela época que isso acontecia, tá? Hoje não acontece. E aí Deus ficou muito irado com isso e falou assim: "Eu vou acabar com essa festa." Eu vou castigar esse povo, vou espalhar esse povo para todo quanto é lugar desse planeta. No entanto, no meio daquela ira, daquele julgamento divino, Deus fala isso aqui ó: procurei alguém que construísse uma muralha. Ou seja, Deus estava procurando alguém que se apresentasse como um intercessor daquele povo. Alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram. Ou seja, nas traduções mais antigas, ele diz assim: que ele procurava alguém que se colocasse nas fendas, nas brechas. Ele não encontrou ninguém que assumisse para si a responsabilidade espiritual de batalhar por aquele povo. Nós vemos lá atrás, antes disso acontecer, lá no período onde o povo estava no deserto, que às vezes que Deus ficava irado, Moisés se jogava na frente e cessava a ira de Deus. Moisés fazia isso, que Deus não encontrou nessa época de Ezequiel. Não encontrou ninguém que se colocasse na frente do povo. e que defendesse a terra a fim de que a minha ira não a destruísse. E aí, pasmem, porém não encontrei ninguém. Imagina Deus olhando para Israel e não encontrando nenhum espiritualmente sadio disposto a pagar o preço. Agora, não pense que ele está olhando para a igreja de hoje e está chegando a conclusões diferentes disso aí. Porque ele está vendo todo tipo de falcatrua, de mutreta acontecendo dentro da igreja, a ira dele está se intensificando, e ele está olhando para a igreja e não tem ninguém ali que possa defender espiritualmente aquela igreja. Então, isso que Deus espera de nós, se nós somos cristãos sadios, se nós somos uma igreja sadia, nós temos que estar disposto a nos apresentar diante de Deus para batalhar espiritualmente falando pelo povo dele. Ah, mas não é o meu problema, eu não tenho nada com, com o que eles estão fazendo. Deus estava procurando alguém na nação inteira. Então ele não estava preocupado se aquela pessoa tinha alguma coisa a ver ou não com isso. Lembram-se, quando Neemias recebeu a notícia que o povo estava retornando para Israel e que Jerusalém ainda estava destruído. Durante três meses ele se colocou nesta brecha, nesta fenda entre Deus e o povo dele e pedia perdão para Deus como se a culpa fosse dele. E nós sabemos as portas que Deus abriu então para o povo por intermédio da vida de Neemias. Percebe a postura? Então é esse tipo de intercessor, é esse tipo de cristão maduro que Deus quer. Deus quer cristãos que sejam capazes de defender espiritualmente o seu povo. E quando Deus aqui no, no texto de Ezequias diz que ele estava procurando, ele não estava procurando nos líderes, nos sacerdotes, nos levitas, ele estava procurando qualquer um. Então, significa que para Deus, não é a posição que importa. Para Deus é a disposição que importa. Eu não preciso ter posição, eu não preciso ter título, eu não preciso ter cargo, eu preciso ter disposição de lutar pelo povo de Deus. E onde eu estou, por causa da minha disposição, Deus honra. Por isso... O segundo ponto é, não busque crescimento numérico, pois o numérico é consequência do crescimento espiritual. Tem muitas igrejas, muitos cristãos, que ficam felizes. Ah, porque a minha igreja é grande, minha igreja está cheia. A minha igreja não para de crescer. Numericamente falando. E aí eu questiono vocês nesta noite. Será que aquela igreja de fato está crescendo? Será que de fato a igreja é grande? Porque para Deus, a igreja... Não é todo mundo que está no templo. Para Deus, a igreja é um tipo de ser humano que preenche os pré-requisitos que ele estabeleceu. Então, eu posso ter um templo que ali frequenta duas mil pessoas mas a igreja que se reúne naquele templo pode não passar de cem. Percebe? Nós oramos pelo crescimento errado. Então, Deus, não, Deus vai salvar, salvaria cem e deixaria para trás 1900 e Eu não tenho que orar para aquelas duas mil pessoas... Se tornem 4 mil pessoas. Eu tenho que orar para que aquelas 2 mil pessoas se tornem igreja. Porque se essas 2 mil pessoas se tornarem igreja, elas trazem no mínimo mais outras 2 mil. Então, o crescimento numérico é um desdobramento, é uma consequência de uma saúde espiritual. Na, igreja. <coughs> Na segunda parte do versículo 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade. Esse termo no original significa propósito de abençoar de Deus em abençoar. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que ele pedia para que Deus entendesse o propósito de Deus em abençoar alguém. Ou que eles entendessem o que Deus deseja que fosse feito. Por quê? Porque Deus não faz nada aleatoriamente por fazer. Tudo que Deus faz tem um motivo específico por trás. Se eu entendo o motivo que Deus tem para fazer algo, eu oro corretamente e a minha oração é eficaz. Se eu não entendo o motivo que Deus tem para realizar a sua obra, a minha oração é, é aleatória, baseada em conceitos que eu desenvolvi de fé, e como consequência, a minha oração é ineficaz, porque ela não está em colaboração com os propósitos de Deus. <risos> e ele continua. <coughs> com toda a sabedoria. O que, que é a sabedoria? A capacidade de compreender as circunstâncias com uma perspectiva de Deus. Eu posso olhar e ver alguém implicando comigo. Mas quando Deus olha a cena, será que Ele vê alguém implicando comigo? Deus provavelmente está vendo outra coisa. Porque aquela pessoa que está implicando comigo, está produzindo algo em mim. E Deus, então, está vendo o que está sendo produzido, não o ato da implicância. E ele termina dizendo, e compreensão. O que viria a ser a compreensão? O entendimento de como agir, de como cumprir a vontade de Deus, a partir da sua perspectiva. Que o Espírito de Deus dá. Então, observem a oração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pede que as pessoas consigam compreender a vontade ou o propósito de Deus, consigam olhar para as situações e ver o que Deus está vendo, porque quando, que eu, quando eu vejo o que Deus está vendo e eu entendo qual é o propósito dEle, eu ajo corretamente. Porque eu não ajo pelos meus propósitos e nem pela minha compreensão. Eu ajo pelos propósitos divinos e pela compreensão divina do fato. Então, não mudou a intencionalidade da oração? Então, Paulo, por isso que Paulo não, não pedia a Deus, resolve o problema daqueles irmãos. Porque ele entendia que todas as circunstâncias da nossa vida têm um propósito espiritual por trás delas. E, Deus, então, e Paulo, então, dizia o seguinte, então, que Deus ajudasse aqueles irmãos a entender o propósito espiritual por trás daquela circunstância, para que eles pudessem agir em conformidade ao que Deus quer. Então, quando nós oramos por alguém, quando nós intercedemos por alguém, nós precisamos pedir para que Deus dê a capacidade da pessoa compreender aquela circunstância sobre a perspectiva espiritual. Para que ela entenda como agir segundo a vontade de Deus naquela situação. E não para resolver problema. Eu não estou aqui para ser um, um, um resolvedor de problemas. Mas nós estamos aqui, eu e você, vocês estamos aqui para colocar as pessoas dentro da vontade de Deus. Então, se eu estou aqui, se você está aqui para colocar as pessoas dentro da vontade de Deus, eu começo orando, mas eu termino agindo. Porque, então, eu estou de fora da circunstância e eu tenho condições de conduzir emocionalmente e espiritualmente a pessoa a trilhar o caminho que ela precisa trilhar dentro daquela circunstância. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, fica muito claro para nós que o apóstolo Paulo não, é, não ficava só nas orações, ele era um cara que arregaçava as mangas e ia lá mesmo. Ele ensinava, ele vivia com as pessoas, ele andava com as pessoas e ele permitia que as pessoas vissem ele agindo. Então, é este modelo que nós precisamos ver. Mas vamos ler o testemunho dele. Em Atos 20, capítulo, capítulo 20, versículo 18 ao 21. Quando eles chegaram, Paulo disse, vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos. Vale lembrar que aqui o apóstolo Paulo estava se preparando para ir para Jerusalém, onde, chegando em Jerusalém, <coughs> ele foi preso de lá, ele foi para Roma e não voltou mais. Então, Paulo sabia da parte de Deus, que ele não voltaria mais. Então, por isso, essa conversa ela tem um tom de despedida. Mas era uma despedida no sentido, oh, eu estou indo embora, vocês podem não me ver mais, mas a fé de vocês precisam continuar. Né? Então, ele diz o seguinte, vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei na província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor. Então, ele está dizendo que ele foi um servo dedicado, que ele cumpriu o propósito, ele cumpriu o trabalho dele com humildade e com lágrimas. Então, nessa fala, nós percebemos, então, o esforço do apóstolo Paulo. Quando ele fala com humildade, porque ele foi totalmente submisso à vontade de Deus. Em nenhum momento ele projetou sobre o trabalho que ele estava fazendo a sua vontade, a sua personalidade, o seu temperamento. E com lágrimas, e aí o com lágrimas nós sabemos. Primeiro porque ele teve a resistência por parte das pessoas a quem ele foi enviado. E muitos se perderam. Mas ele também teve muito sofrimento físico. Pensa no homem que apanhou. Pensa no cara que foi perseguido. Né? Em outra passagem na Bíblia ele descreve todos os sofrimentos que ele passou. E isso, apesar dos tempos de, e, e isso, apesar dos tempos difíceis que tive por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Olha só quem estava perseguindo? A religião. Porque a religião falsa não suporta a religião verdadeira. Porque a religião verdadeira tira o domínio que eles exercem sobre as pessoas. Os judeus, eles não estavam preocupados com a salvação das pessoas. Eles estavam preocupados que eles iam perder dinheiro. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês anunciando o evangelho e ensinando publicamente, é, publicamente e nas casas. Então, percebe? Paulo descrevendo, então, todo o trabalho que ele fez. Então, ele fez tudo tudo para ajudar aquelas pessoas ele anunciou o evangelho publicamente, ele anunciou o evangelho nas casas, então percebe que o apóstolo Paulo não ficava só na esfera da oração ele começava sim com oração o nosso trabalho, o nosso ministério o nosso serviço cristão começa com oração mas com uma disposição de servir então ela começa com oração e termina no serviço eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deveriam se arrepender dos seus pecados. Pensa, os judeus ouvindo isso, né? os religiosos. Voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mesmo com toda a luta, mesmo com todo o sofrimento, mesmo com toda a perseguição, nesse testemunho do apóstolo Paulo, ele diz, ele mostra que ele não flexibilizou a fé. Ele não negociou a sua fé. Ele não se preocupou em ser aceito pelo mundo, mas ele se preocupou em ser aceito por Deus e levar pessoas consigo, quando ele fala do trabalho que ele fez junto aos irmãos ali. Então, nós precisamos entender que a preocupação do apóstolo Paulo é manter, era manter a comunidade cristã sadia espiritualmente. Quando a comunidade cristã ela está sadia espiritualmente, o crescimento numérico é consequência. Porque o crescimento numérico deixa de ser um esforço humano. E passa a ser uma recompensa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem prazer de trazer pessoas para um lugar espiritualmente sadio, porque é o lugar onde as pessoas serão cuidadas, pastoreadas, e elas não se perderão. Observem em Atos capítulo 2, no versículo 42 e 47. No versículo 42 diz o seguinte, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão é, juntos e fazendo orações. Então aqui você vê toda a lista de comportamento cristão sadio que eles tinham. Aí nos versículos 43, 44, 45 e 46, que eu não pus ali, ele descreve as práticas... Aí no 47 diz assim, louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. Olha só. Eles louvavam a Deus por tudo. Alegrias e sofrimentos, perseguições, lutas, o que eles tinham, o que eles perdiam, eles eram capazes de glorificar a Deus por tudo. E isso fez com que eles fossem estimados por todos. O mundo olhava para aquele grupo de cristãos e não achava nada negativo naquele povo. Qual é a imagem que o crente tem na sociedade hoje? É essa? Não é. Porque o, a, a igreja de hoje negligencia isso. E aí o texto termina. E cada dia o Senhor, quem fazia? O Senhor. Juntava o grupo as pessoas que iam sendo salvas. Então o Senhor, ele ia resgatando as pessoas, chamando as pessoas do mundo... E colocando essas pessoas dentro dessa comunidade cristã, porque essas, essa comunidade cristã é uma comunidade sadia. A igreja de Cristo precisa experimentar isso. A igreja de Cristo não precisa de métodos. A igreja de Cristo não precisa de metodologia para poder crescer. A igreja de Cristo precisa ser espiritualmente sadia, como a igreja de Atos era. Porque se ela for espiritualmente sadia, ela cresce. Aí você pode falar para mim, ah, então essas igrejas aí que tem 10 mil membros, 15 mil membros, então elas são espiritualmente sadias? Não. Não necessariamente, melhor dizendo. Por quê? Porque existem duas formas de eu encher um templo. Uma forma é reunir pessoas, é o Espírito Santo reunir pessoas naquele local, como nós vemos aí. Mas a forma mais frequente de você encher um templo que nós vemos hoje em dia é barganha. As pessoas oferecem o que as outras querem e elas vão aos templos para buscar então, quem levou a pessoa ao templo? Foi o Espírito Santo? Não. Foi o interesse. Então, se as pessoas foram atraídas pelo interesse e não pela ação do Espírito Santo sobre a vida delas, para onde essa igreja está indo? Para onde esse templo está indo? Para onde essas pessoas estão indo? Para o céu que não é. Elas estão sendo enganadas? Não. Porque foi feita uma oferta para elas e elas desejaram aquela oferta. Então, enganadas elas não estão. Então, elas serão... Julgadas por Deus, porque elas quiseram mais uma bênção material do que um relacionamento com eles. Então, se eu quero lutar pelo crescimento da minha igreja, eu preciso lutar para que a minha igreja experimente isso. E percebe? Isso não é só ficar lá parado, trancado no quarto, orando, Deus abençoa, manda a gente para a igreja. Não. Eles faziam algo. Eles viviam em unidade cristã. Eles viviam em comunhão cristã. Eles viviam num contexto de comunidade sadia. Eles estavam inseridos numa família espiritual. De forma ativa. De forma ativa. Não era só de, uma, de forma física. Ah, eu estou lá sentado na cadeira. Não. Eles atuavam. Eles eram colaboradores, participativos do reino de Deus. Por isso, o terceiro ponto é a maturidade espiritual agrada a Deus. Na primeira parte do versículo 10 do nosso texto base diz o seguinte... Desse modo, vocês poderão viver. E a expressão que é traduzida como vocês poderão viver, nos originais ela significa conduzir a si mesmo ou se impor. Então não é uma ação que vem da parte de Deus, é uma ação que vem da minha eu me imponho, eu me submeto, eu me conduzo, eu me autoconduzo. Como o Senhor quer. Então eu desenvolvo um estilo de vida de acordo com a vontade de Deus. E esse como o Senhor quer, ele dá a ideia de, de modo digno. Então eu me imponho, me obrigo, me conduzo a viver de uma forma digna. Espiritualmente digna e socialmente digna. Percebe que no texto anterior que nós lemos, as pessoas eram estimadas por todos. Então, não era só Deus que tinha uma boa opinião daqueles, daquelas pessoas, mas a sociedade também tinha. E fazer sempre o que agrada a Ele. O termo usado ali, no original que é traduzido como agradar a Deus, é o termo, sendo a expressão, sendo frutífero. Então, o que, que é agrada a Deus? É uma pessoa frutífera. Então, vamos pensar um pouco. O apóstolo Paulo vem orando. Na oração do apóstolo Paulo, ele pede o quê? Ele pede que a pessoa tenha compreensão do propósito de Deus. Ele pede que a pessoa... Enxergue a situação com a perspectiva de Deus. E ele pede que a pessoa tenha a capacidade, então, de cumprir o propósito de Deus segundo a perspectiva dele. Então, qual é o resultado? O resultado da oração do apóstolo Paulo é que a pessoa por quem ele orava fizesse o quê? Se submetesse a esse estilo de vida. Por quê? Quando ela se submete a esse estilo de vida, ela se torna frutífera. Porque ela está exatamente na condição que Deus espera. Lembra? Qual é a condição que Deus espera? Estimado por todos. Por quê? Eu tenho que atuar na sociedade, atuar com as pessoas à minha volta. Como que as pessoas vão receber aquilo de Deus que eu tenho para oferecer para elas se eu não tenho crédito diante delas? Então eu preciso ter um testemunho digno diante de Deus, mas eu preciso também ter um testemunho digno diante das pessoas. Porque Deus vai me usar diante das pessoas. E as pessoas precisam olhar para mim e ver como alguém digno de oferecer algo para elas. Porque se elas olham para mim e me veem como sendo alguém com valores duvidosos, ela vai pensar, bom, se é para ficar igual eu estou, para que, que eu vou ouvir fulano? Ela precisa reconhecer que nós precisamos, que nós temos uma condição de tirar ela do ponto A e conduzir ela para o ponto B. E ele usa ali, então eu falei para vocês que então o que Deus espera é que nós sejamos frutíferos. O que é uma pessoa frutífera? Uma pessoa frutífera é uma pessoa que Deus pode usar para resgatar ou transformar outras pessoas. Então, eu posso dizer que a minha vida é frutífera se Deus tem me usado para resgatar ou transformar outras vidas. Se Deus não está me usando para resgatar ou transformar outras vidas, a minha vida não é frutífera. E aí eu tenho que pensar: por que, que eu não sou frutífero? Eu não sou frutífero por causa da primeira parte da oração do Apóstolo Paulo. Porque eu não adquiri a compreensão dos propósitos de Deus para a minha vida, eu não aprendi a enxergar as situações da minha vida com a perspectiva de Deus, logo eu não sei como agir em função, de acordo com a perspectiva de Deus. Então, eu preciso voltar para o início, de buscar a compreensão do propósito de Deus para a minha vida. João, capítulo 15, versículo 4, um versículo bem conhecido por todos nós, que Jesus diz assim, ó, continuem unidos comigo. Quando ele usa a expressão, continuem unidos comigo, significa que não é uma imposição da parte dele. Ele não está me obrigando a continuar unido com ele. Mas ele está colocando diante das nossas mãos, dos nossos olhos, uma decisão a ser tomada. E eu preciso decidir continuar unido com ele. E eu continuarei unidos com vocês. Então, se eu decidir permanecer unido com Cristo, ele decidirá, então, permanecer unido comigo. Pois assim, como o ramo só dá uvas quando está unido comigo, é, unido com a planta, assim vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Então, se nós entendemos que o resultado final da intercessão do apóstolo Paulo é tornar pessoas frutíferas, significa, então, que o trabalho do apóstolo Paulo estava em ajudar as pessoas a terem uma vida de unidade com Cristo. E se nós temos que assumir a postura do apóstolo Paulo diante das pessoas que Deus coloca no nosso caminho, então significa que o resultado final da minha intercessão é me apresentar como alguém que vai ajudar aquela pessoa a se manter em unidade com Cristo. Porque o intercessor, ele não é um agente passivo. O intercessor, ele é ativo dentro da obra de Deus. Ele não é o cara que fica trancado na sala escura, como todo mundo pensa. Né? Antigamente, nas igrejas, as igrejas tinham um porão e eles botavam o intercessor orando nos porão. Né? E o, o, o fogo caindo no, no, no andar de cima e os intercessores lá no porão. Né? comendo poeira, né? porque o chão era de madeira, caiu o pó. Né? Do... Então, essa é a ideia do intercessor. O intercessor não é o cara que fica no porão ou trancado numa sala escura orando. O intercessor ele é um agente ativo. Ele é alguém que se coloca à disposição de Deus em favor do próximo. Com a responsabilidade de ajudar as pessoas a terem uma vida de unidade com Cristo. E repito, o intercessor não é aquele que faz parte dos ministérios de intercessão da igreja, mas o intercessor é todo cristão maduro. Então, vamos parar com essa criancice de terceirizar as causas de oração para um grupo da igreja. Porque se Deus me deu a oportunidade de conhecer aquela causa, de enxergar aquela causa, eu sou o intercessor dela. Mas não sou o intercessor de orar, mas o intercessor de agir. E por fim, não menos importante, maturidade produz utilidade e intimidade com Deus. Então, nós estamos vendo a construção de uma ideia através da oração do apóstolo Paulo. Então, que nós chegamos no versículo anterior, a pessoa ter uma vida de unidade com Cristo e como consequência dessa vida de unidade com Cristo, então ela ser frutífera. Mas olha o que a parte B do versículo 10 do nosso texto base, diz: Vocês farão todo tipo de boas ações, ou boas obras, como algumas versões da Bíblia trazem. Mas o sentido original do termo é trabalho útil. Trabalho útil para quem? Para Deus. Então, Deus trata o meu ministério como trabalho. E ele diz assim, ó, o seu trabalho, ele é útil para o meu reino. Ele não, precisa, ele não é útil para você, para fins pessoais. Ele é útil para o meu reino. E também vão conhecer a Deus cada vez mais. A palavra conhecer aí significa intimidade então o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, e vocês desenvolverão intimidade com Deus cada vez mais então, na medida em que eu me torno útil para Deus eu me torno íntimo para Deus ou na medida que eu me torno íntimo para Deus, eu me torno útil para Ele, então uma coisa está relacionada com a outra não é possível desvincular intimidade de utilidade. Não posso ser útil para Deus se eu não for íntimo dEle. E eu não consigo ser íntimo com Deus sem ser útil a Ele. Está relacionado. Porém, para que eu me torne útil para Deus, eu preciso entender uma coisa muito importante. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21, o apóstolo Paulo, então, envia essa carta para ele e diz o seguinte. Numa casa grande, não existem somente vasilhas de ouro de prata, mas também existem vasilhas de madeira e de barro. Algum, algumas são para ocasiões especiais e outras para todos os dias. Ele não está dizendo que as vasilhas de madeira e de barro é para uso de todo dia e a outra para, e de ouro e de prata é para ocasiões especiais. Ele está dizendo o seguinte, que o dono das vasilhas decide qual é a utilidade que ele vai dar para elas. O que, que o apóstolo Paulo, na prática, está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, que não importa se é rico ou é pobre, homem ou mulher, preto ou, preto ou branco, baixo, alto, gordo, magro, jovem ou velho, o que importa é o seguinte, é o dono nosso dono, que é Cristo, é quem decide a nossa utilidade ou não dentro do seu reino. E aí ele continua: quem se purificar de todos esses erros que tenho falado, ele tem ele antes desse texto, então ele, ele faz uma lista, né? Será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre, e está pronto para fazer tudo o que é bom. Então, o que, que ele diz? O que, que vai determinar se eu vou ser tratado como uma vasilha especial ou não, é se eu me purifico, se eu me aparto de tudo aquilo que Deus não aprova. Então, não existe a possibilidade de eu ser frutífero dentro do reino de Deus se eu não abandono tudo aquilo que Deus não aprova na minha vida. Então, à medida como eu vou abandonando aquilo que Deus não aprova, eu vou me tornando útil nas mãos de Deus. Imagine... Uma garrafa, de, uma garrafa térmica que você usa para colocar chá. E, de repente, você resolve colocar café nessa garrafa. Já tiveram essa experiência triste? Ou... Café fica com gosto de chá, ou o inverso também. Para você poder mudar o que você usa na garrafa, você tem que passar por um processo de esterilização. É isso daqui que o apóstolo Paulo está falando. Você é uma garrafa de chá. E Deus quer botar café em você, só que Ele não pode. Sem que você se esterilize, sem que você se purifique. Porque não dá para você servir a Deus com gosto de chá. Você precisa servir a Deus com gosto de café. Entenderam a analogia? É isso que Ele está propondo. Então não tem como eu me tornar útil para Deus com sabor contaminado. Ou eu tenho o sabor de Cristo, ou eu tenho um sabor que não dá para tragar. Por sua vez, no texto base que nós lemos, ele fala também sobre intimidade com Deus. Percebe que para eu ser frutífero, eu preciso me arrepender dos meus pecados e abandoná-lo. Agora, o que, que ele fala sobre intimidade com Deus? Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Então, ele fala a mesma coisa do versículo 10 que nós lemos. Se eu decidir permanecer perto dele, ele decide permanecer perto de mim. Só que ele continua dizendo, lavem as mãos pecadores. Pecadores. O que, que ele está dizendo? Para você chegar perto de Deus, você tem que parar de praticar todos os atos imorais e impuros que você pratica. E ele continua, limpem o coração hipócritas. Quando ele diz limpe o coração hipócritas, ele está dizendo, pare de ter desejos imorais e impuros. Mudem, fiquem tristes, gritem e chorem. O que, que ele está dizendo aqui? Que no, eu não consigo chegar a desenvolver intimidade com Deus se eu não estiver disposto a abandonar tudo que Deus não aprova se eu não estiver disposto a rasgar meu coração, a me humilhar diante de Deus, reconhecendo quem eu sou. A primeira bem-aventurança diz, felizes os humildes. Por quê? Por quê? Porque dele é o reino de Deus. Então, não é possível eu entrar, eu acessar eu ter direito ao reino de Deus se eu não passar por isso. E ele continua, mudem suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Aonde que está a euforia que as igrejas estão esperando? O camarada ele tem que ir para a igreja, ele tem que ouvir a palavra de Deus e sair dilacerado. Ele ouve a palavra de Deus e a palavra de Deus nos destrói, a palavra de Deus nos rasga. Como que eu vou sair em festa alegre? Se eu sair em festa alegre, porque a palavra de Deus não fez nada comigo. Porque não tem como eu ler um versículo da Bíblia sem que o versículo da Bíblia me confronte. humile se diante do Senhor e ele os colocará numa posição de honra. E quando ele diz assim, e ele os colocará numa posição de honra, ele não está falando que ele vai transformar você num líder. Ele está dizendo, eu vou torná-lo útil. Lembra do outro versículo que nós lemos, que fala de fazer tudo que é bom? O que é honroso? Fazer o que é bom, fazer o que é digno, fazer o que é correto, fazer aquilo que é aprovado por Deus. Isso é honra. Não é cargo, não é título, não é patamar, não é status, não é dinheiro, não é reconhecimento. Então, eu preciso passar pelo processo de humilhação, eu preciso passar pelo processo de que me para que Deus me dê a honra de ser útil a Ele. Por isso, que nós busquemos compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Como também desenvolvamos a capacidade de compreender a vida com a perspectiva divina, como nós já comentamos aqui. a fim de que cumpramos a vontade de Deus de acordo com o que é esperado por Ele. Então é isso que Deus espera de mim. E é isso que Deus espera que eu ajude as outras pessoas a alcançar. Então eu começo orando, pedindo para que, que Deus conceda a oportunidade das pessoas experimentarem isso. E termino servindo a Deus, ajudando as pessoas a alcançar isso. Que nós compreendamos que orar pelo crescimento da igreja vai muito além de apresentar as causas para Deus mas também contribuir para que os irmãos desenvolvam o mesmo nível de maturidade que nós, que é o slide anterior que eu li com vocês. Para que possamos continuar crescendo juntos. Então, antes de haver um crescimento numérico dentro do templo, a quantidade de pessoas que fazem parte daquele templo Precisam se tornar igreja. Porque não é frequentador de templos que formam a igreja. Mas a igreja é esse tipo de pessoa que nós meditamos nessa noite, que representa a igreja. Então, qual é a porcentagem dos frequentadores do templo que se tornaram esse tipo de pessoa? Então, nós temos que orar para que mais pessoas que já fazem parte do templo se tornem esse tipo de pessoa. Porque quando elas se tornarem, o crescimento numérico é automático. Porque, como nós vimos, o Espírito Santo acrescenta aqueles que estão sendo salvos. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16... Ele, ali no versículo 16 de Tiago 5, ele fala sobre a necessidade de interceder uns pelos outros para que o coletivo possa receber o favor divino. Mas a parte final desse versículo, eu penso que é a que realmente importa para nós nessa noite. A parte final desse versículo diz assim, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Porque ele vem falando, ele vem descrevendo o resultado da oração de uma pessoa. E aí ele fala, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Agora, quem é o justo... A pessoa que adquiriu a compreensão do propósito de Deus para a sua vida, como nós já falamos, que adquiriu a compreensão da vida segundo a perspectiva de Deus que acabamos de falar e que, por isso, cumpre a vontade de Deus pela perspectiva de Deus que acabamos de falar. Esse é o justo. Então, a oração deste indivíduo pode ir muito em seus efeitos. Então... Eu preciso entender que eu preciso ser um justo para que a minha oração seja eficaz no contexto que nós estamos falando aqui. Porque um justo não é o indivíduo que terceiriza a obra de Deus. O, in, o justo é aquele que está inserido no centro da obra de Deus. E por isso Deus honra a oração dele, porque ele está, ele está comprometido com o reino e não consigo mesmo. E é isso que eu entendo que é o pedido de Deus para nós nessa noite. E que Deus nos abençoe.